0: Для того, чтобы снять обвинение с Уолтера Нили, добросовестно сотрудничавшего со следствием, требовалось доказать алиби последнего. Но сделать это было совсем непросто. Во-первых, оставались неизвестны даты исчезновения большинства из погибших. А во-вторых, Нили лишь в самых общих чертах мог припомнить, что делал много месяцев назад. После длительной возни и сличения огромного числа свидетельских показаний, прокуратура все же сумела доказать, что Уолтер Нилли не мог убивать Денниса Беллами, потому что находился в момент исчезновения последнего в Чарльстоне. И это подтверждалось свидетельскими показаниями нескольких лиц. Когда же Уолтер приехал в проспект, жена Беллами уже металась по всем знакомым в поисках мужа, не ночевавшего дома две ночи. Поэтому 27 апреля 1976 года Гаскинс был официально обвинен в убийстве Беллами, а в отношении Уолтера Нили это обвинение не выдвигалось. О чем с помпой и было объявлено во всех средствах массовой информации, освещавших ход расследования. Это был, пожалуй, единственный успех следствия на этапе подготовки судебного процесса. В остальном никаких сюрпризов не последовало. Согласно утвержденному обвинительному заключению, Дональд Гаскинс обвинялся в убийствах первой степени девяти человек, в том числе малолетний Робин Мишель Демпси и несовершеннолетнего Джонни Найта. Уолтер Нилли обвинялся в том же самом, за исключением эпизода убийства Денни Беллами, а Джеймс Джуди в убийстве своей жены Джесси Рут Джуди и Джонни Селлерса, в убийствах которых также обвинялись Гаскинс и Нилли. Прямо скажем, в обвинении наблюдалась полная чехарда. Не были вскрыты мотивы убийств. Обстоятельства им способствовавшие. Совершенно непонятны оставались взаимоотношения между обвиняемыми. Обвинение считало, что Джеймс Джуди нанял Гаскинса для убийства своей молоденькой жены и ее любовника, но при этом не объяснило, как и при каких обстоятельствах это случилось, а главное, какова судьба тех денег, которые пошли на оплату выполненной работы. Примечательно, что оба и Джуди, и Гаскинс, категорически отвергали возможность подобного рода договоренности. Причем Гаскинс справедливо указывал на то, что с Джуди он практически не был знаком, в то время как Джонни Селлерс был его хорошим другом, с которым его роднила память о многолетнем тюремном заключении. По логике обвинения получалось, что Гаскинс предал своего товарища во имя некой мифической договоренности неизвестно с кем. В общем, обвинительный акт был, очевидно, не полон, хотя и опирался на мощную, неубиваемую улику. Все погибшие были застрелены из пистолета, найденного в чемодане Гаскинса. Кроме того, репутация убийцы сама по себе была столько разноречива, что обвинение рассчитывало, и не без оснований, на несокрушимость этого козыря. Процесс открылся 24 мая 1976 года, и уже в самом начале Дональд Гаскинс заявил о полном непризнании своей вины. Также о собственной невиновности заявил и Уолтер Ниле. А вот Джеймс Джуди всех удивил. Человек, которому инкриминировали самый маленький список преступлений, вдруг взял и заявил о частичном признании вины. Он сообщил суду, что виновен в убийстве своей жены и ее любовника Селверса, но ни Гаскинса, ни Ниле для этих убийств не нанимал. Это заявление поразило Дональда Гаскинса, и через несколько лет он прямо скажет, что педолагу Джуди запутал подлец-адвокат, из-за чего совершенно невиновный человек добровольно сознался в двойном убийстве, которого не совершал. И это известно Гаскинсу совершенно точно, поскольку и Руд Джуди, и Джонни Селлорса убивал именно он, Гаскинс, и никто другой. Впрочем, это признание последует чуть позже, так что не будем опережать ход событий. Судебные заседания под председательством Дэна Макичина проходили очень динамично и остро. Обвинения и защита непримиримо спорили. Сам судья довольно остро комментировал те или иные заявления сторон и всем своим поведением показывал, что процесс затянуть не позволит. Когда Гаскинс начал было рассказывать о своей новой жизни, ну той, что началась после последней отсидки, о рождении внучки, об открытии собственного бизнеса, судья довольно бесцеремонно его остановил и предложил не отвлекаться. Всем своим видом Маккичин демонстрировал, что не верит в болтовню Гаскинса о похищении пистолета и не позволит превратить судебный процесс в фарс. Через пару дней процесса почти ни у кого не оставалось сомнений в том, что Дэн Макичин настроен на обвинительный приговор, что, в общем-то, было очевидно, принимая во внимание то количество жертв, которые были обнаружены в могилах под проспектом и общественный резонанс, обретенный расследованием. Кто-то должен был ответить за все эти убийства, и было очень мало шансов в пользу того, что красноречие сильно поможет Гаскинсу. Тем не менее, Дональд стоически играл роль доброго папочки и дедушки, помахивал рукой своей старшей дочери Шейли, присутствовавшей на процессе, и у всех на глазах целовал внучку, которую дочь подносила ему в минуты перерыва. Во время перекрестного допроса Гаскинс весьма натурально изображал недоумение по поводу выдвинутых в его адрес обвинений, пожимал плечами, небрежно кивал в сторону Уолтера Нили, рекомендуя обвинителю обращаться за разъяснениями к нему. Свою роль Дональд отработал, так сказать, на 5 с плюсом. И в другой ситуации, возможно, выбранная им тактика принесла бы свои плоды. Но не в данном случае. Слишком уж чудовищны были убийства. Слишком уж мрачно оказалась репутация Гаскинса. Он мог сколько угодно долго разглагольствовать о подлости Уолтера Ниле, но всем было ясно, что последний не годится на роль убийцы ни в силу своего повседневного поведения, ни склада мышления. Ниле был запуган, говорил лишнее и невдопад, и всем было ясно, что человек он не очень умный. Трудно было поверить в то, что такой сельский уволен сумел незаметно выманить в уединенные места и перестрелять там кучу народа, а затем ловко захоронил тела в лесу. И перед каждым убийством он ловко похищал пистолет у Гаскинса, а потом незаметно возвращал на место. Далекино кино такой фокус, может, и сгодился бы, но в реальной жизни человек вроде Уолтера Нили никогда бы не сумел на протяжении нескольких лет обманывать матерого уголовника вроде Дональда Гаскинса. И поэтому, когда 28 мая 1976 года подошло время вынесения вердикта присяжными заседателями, все вроде было более-менее очевидно. Виновными признали всех троих подсудимых. Джеймса Джуди сочли виновным в убийстве своей жены и ее любовника, благо тот сам признал свою вину. Уолтера Нилли посчитали виновным в убийстве восьми человек, но достойным снисхождения, так как он помогал органам правопорядка в раскрытии этих преступлений. А Дональда Гаскинса признали виновным в тех же самых убийствах, но без снисхождения. Судья без лишних проволочек приговорил Джеймса Джуди и Уолтера Нилли к пожизненному заключению, а Гаскинса – к смертной казни. И сенсационный процесс на этом закончился. Всего-то четыре дня, и никакого шоу. Дело было плохо, ибо в Южной Каролине, хотя и действовал мораторий на исполнение смертных казней, Мощное лобби в местном парламенте добивалось его отмены, и значительная часть населения поддерживала эту меру. Смертная казнь могла быть восстановлена в любой момент, и в этом случае Дональд Гаскинс оказывался с прямым билетом на горячий стул. Дональду было о чем задуматься. Умирать в ближайшие годы как-то не хотелось, хотя, может, и следовало освободить от себя этот грешный мир. А потому Гаскинс начал то. В принципе, ему было с чего начать. Следствие очень многие моменты его преступной деятельности вынесло за скобки, никак не объясним. Понятно, что органы охраны правопорядка были заинтересованы в том, чтобы получить необходимые разъяснения по интересовавшим вопросам и знать полную картину по всем эпизодам, инкриминируемым Гаскинсом. После продолжительных переговоров адвокатов Гаскинса с представителями Министерства юстиции штата, Была достигнута следующая договоренность. Дональд признается в убийстве семи человек и рассказывает о деталях преступлений. В обмен на это должна последовать отмена приговора суда первой инстанции к смертной казни и вынесен новый приговор, предусматривающий один или несколько пожизненных сроков заключения. Одним из условий сделки явилось согласие Гаскинса на допрос с использованием «сыворотки правды» то есть под воздействием наркотического препарата, тормозящего работу коры головного мозга и снижающего степень контроля и осознаваемости поведенческих реакций. Гаскинс прошел допрос под воздействием препарата, который якобы должен был развязать ему язык и побудить сказать всю правду. И сотрудники прокуратуры остались довольны полученным результатом. Однако, бросая ретроперспективный взгляд на подлинный преступный путь Гаскинса, о котором сейчас известно много больше, чем в 1976 году, можно не сомневаться, что допрос оказался совершенно неэффективен. Преступник сказал только то, что хотел сказать, и не сделал ни одного опасного для себя признания. Данное обстоятельство наводит на мысль, что Гаскинс полностью контролировал себя во время допроса, а значит, эта процедура не достигла поставленной цели. Итак, с семью признаваемыми убийствами Дональд, точнее адвокаты, действовавшие от его имени, подали кассационную жалобу в Верховный суд штата Южная Каролина, добиваясь отмены судебного решения от 28 мая 1976 года в силу вновь открывшихся обстоятельств. Дело рассматривалось в ноябре 1976 года и, строго говоря, суд носил формальный характер, так как все его аспекты были урегулированы досудебным соглашением. Гаскинс признал себя виновным в убийстве Денниса Беллами и Джонни Найда, заявив, что расправился с обоими за то, что те обворовали его мясной магазин. Точных свидетельств того, что хищение действительно состоялось, не имеется. В разное время сам Гаскинс говорил об этом по-разному. То молодые люди только планировали обворовать, но у них ничего не вышло. То все же им удалось проникнуть в лавку и похитить деньги. В контексте судебного разбирательства это даже было и не очень важно. Важным было то, что Гаскинс фактически подтвердил рассказ у Уолтера Нилли, который прежде категорически не признавал и даже высмеивал. При этом Дональд сознался в том, что на самом деле обратился к Уолтеру за помощью при транспортировке трупов, поскольку в одиночку не мог управиться с крупным и тяжелым телом Денниса Беллами. Таким образом... Хотя Уолтер Нилли не совершал убийство обоих молодых людей, он все равно оставался виновен в недонесении о совершении тяжкого преступления и в том, что активно участвовал в сокрытии его следов. Затем Гаскинс признал свою вину в убийстве Дорин Демпси и ее 20-месячной дочке Робин Мишель. Это была, пожалуй, самая отвратительная часть его признаний. Гаскинс рассказал о том, что Дорин дружила с его женой и не испытывала в отношении него никаких подозрений. Дональд держался с по поотечески внимательно и доброжелательно. эта доброжелательность и погубила молодую женщину. Когда Гаскинс предложил помочь ей с переездом, Дорин согласилась, не раздумывая, ведь поездка в автомашине Дональда позволяла ей сэкономить на билетах междугородного автобуса. Отвезя и ее дочку подальше в лес от Чарлстона, Гаскинс потребовал, чтобы женщина совершила с ним половой акт. Демси, видимо, опасаясь за судьбу дочери, согласилась, и половой акт произошел безо всякого физического насилия. Гаскинс не испытал того удовольствия, на которое рассчитывал, и убил Дорин, перерезав ей горло. Вид умиравшей женщины разбудил неутоленную до конца похоть, и Гаскинс без долгих колебаний совершил анальное изнасилование Робин Мишель. Стремясь усилить то впечатление, которое произвел на суде Верховного суда этот рассказ, Гаскинс особо подчеркнул, что всегда любил насиловать малолеток, но половой акт с 20-месячной малышкой был лучшим сексом в его жизни. Думается, что говоря это, Гаскинс наслаждался своей безнаказанностью. Ведь решение суда было предопределено до судебной договоренности, и никто не мог отменить ее, если обвиняемый выполнял свои обязательства. А рассказ об изнасиловании как раз и являлся выполнением условий сделки. Отвечая на вопрос, как именно была убита Робин Мишель, преступник ответил, что задушил ее. Далее Гаскинс признал свою вину в убийстве супругов Брауна, Эдди и Берте, проживавших в Чарльстоне. Судимый прежде Эдди Браун промышлял нелегальной торговлей оружием и время от времени имел дела с Гаскинсом. В течение некоторого времени они совершили несколько сделок и остались довольны друг другом. Все резко изменилось весной 73-го, когда Браун узнал, что попал под подозрение правоохранительных органов после продажи нескольких пистолетов, украденных с авиабазы ШАУ. ФБР установило за ним круглосуточное наблюдение, и это чрезвычайно напугало Эдди. «Не знаю, что предпринять», тот обратился к Гаскинсу за советом, и Дональд моментально сообразил, чем грозит лично ему разоблачение Брауна. Стоило тому оказаться в комнате для допросов, как вся его клиентура стройной шеренгой отправилась бы в тюрьму. Сомневаться в этом не приходилось. Чтобы усыпить бдительность запаниковавшего торговца ворованным оружием, Гаскинс авторитетно заверил его, что имеет надежный канал по нелегальной переброске людей в любую часть Соединенных Штатов и даже за границу. Все, что требуется от Брауна, Это собрать необходимые для бегства вещи, взять как можно больше денег и ценных вещей и покинуть жилище скрытно от группы наружного наблюдения ФБР. Гаскинс обещал, что подберет беглецов на дороге примерно в пяти километрах от их дома ранним утром. От них требовалось одно – не привезти за собой хвост из ФБРовской наружки. Все получилось как нельзя лучше. Чита Браунов недосподозрил в ловушке, собрал рюкзаки и темной апрельской ночью скрытно покинула собственный дом. В условленном месте их действительно поджидал Гаскинс, который отвез супругов проселочной дорогой поглубже в чащу, там направил на них пистолет, сковал руки наручниками и, вытащив из багажника лопату, быстренько выкопал неглубокую могилу. Расстреляв парочку, Дональд тщательно выпотрошил рюкзаки убитых. Все, что могло быть идентифицировано, отправилось вслед за телами в могилу, а вот деньги и кое-какие золотые украшения нашли свое место в карманах убийцы. После признания Гаскинса в том месте, где он закопал тела Эдди и Берты Браун, были проведены раскопки, однако останки людей найдены не были. Прошло довольно много времени, прежде чем эта странность получила объяснение. К этому вопросу нам придется вернуться чуть позже. Примерно через год Гаскинс совершил последнее. По его заверению, убийство. Седьмой жертвой стал нехороший человек. Хорас Джонс, промышлявший автоугонами. То есть Хорас, быть может, и был неплохим парнем в глазах Гаскинса, но лишь до той поры, пока не принялся оказывать знаки внимания жене Дональда. Кроме того, Джонс задерживал выплату по последней сделке, и сочетание этих двух факторов имело для него самые фатальные последствия. Примерно через год после расправы над Читой Браун, то есть весной 1974-го, Гаскинс угостил Джонса пивом, пригласил прогуляться в лес для якобы делового разговора, и там без проволочек выстрелил им в затылок. Кстати, в тех случаях, когда Гаскинс пускал вход ход огнестрельное оружие, он делал это одинаковым и довольно узнаваемым способом. Выстрел производился в затылок, и из-за весьма невысокого роста убийцы раневый канал имел выраженное направление снизу вверх, а также справа налево. Гаскинс был правшой и при стрельбе держал пистолет в правой руке. Кстати, тот факт, что стрельба производилась сзади, некоторыми адвокатами и психологами истолковывалось как признак душевной слабости и подсознательного раскаяния убийцы, который сам являлся жертвой подросткового насилия и был вообще-то неплохим человеком. Для таких рассуждений, думается, нет никаких оснований. Как станет ясно из дальнейшего, Гаскинс, когда желал, убивал очень изощренно и жестоко. Стрельба же в затылок лишь свидетельствует о его безусловном профессионализме как убийцы, который предпочитает действовать в некомфортной или опасной для себя обстановке с максимальной эффективностью, то есть наверняка быстро и с минимальными затратами сил. Итак, Гаскинс сознался в семи убийствах и лишь с улыбкой развел руками. Это все. На вопрос о том, кто же убивал Даяну Нилли, бывшую жену Уолтера Нилли, и найденного с ней в одной могиле Эвери Говарда, Дональд простодушно ответил, что этого не знает, но думает, что убийство совершено Уолтером, за что последний и получил уже пожизненный приговор. Эти зверения Гаскинса рождали определенные сомнения. Дело было в том, что и Даяна Нилли, и Эвери Говард были застрелены в присущей Гаскинсу манере, о которой уже было написано выше. Кроме того, Тела обеих жертв были похоронены рядом с телами Денниса Беллами и Джонни Найта, в убийстве которых Гаскинс официально признался Верховному суду. Но эти соображения Гаскинс хладнокровно парировал тем, что Уолтер Нилли, узнав о существовании кладбища с телами убитых Дональдом людей, подхоронил туда собственные жертвы, надеясь свалить их убийство на него, Гаскинса. Утверждение выглядело сомнительно, но опровергнуть его в тот момент не представлялось возможным. Поэтому в ноябре 1976-го Верховный суд штата Южная Каролина принял честисердечное признание Гаскинса в семи убийствах как достоверное и исчерпывающее. Констатировал, что в отношении обвиняемого не существует иных обвинений и на основании этого отменил майский приговор к смертной казни. Вместо нее Гаскинс осуждался к семикратному пожизненному заключению, что делало невозможной постановку вопроса о досрочном освобождении в любом виде. На этом, казалось бы, в биографии Дональда можно было бы поставить точку. Но на самом деле все только начиналось. Гаскинс прибыл в тюрьму как всеми уважаемый авторитетный преступник. Он наслаждался вниманием и почетом, держался независимо от разной тюремной шушера и в целом обустроился в знакомой ему среде весьма неплохо. Однако на подходе были важные события, избежать которых он никак не мог. Детективы след, продолжая разбирать хронологию последних лет жизни Дональда Гаскинса, обратили внимание на то, что в начале 75 года у того неожиданно появилась на руках достаточно значительная по местным меркам сумма денег. Значительная настолько, что тот умудрился сделать ремонт в своей мясной лавке и даже судить наличные кое-кому из приятелей. По самым скромным подсчетам, Гаскинс отхватил где-то около 2000 долларов, но откуда такие деньги у него могли появиться, оставалось до поры загадкой. В конце концов, видимо, благодаря агентурному сообщению из уголовной среды, детективы пришли к выводу, что получение денег Гаскинсом находится в непосредственной связи с исчезновением фермера-миллионера Сайлоса Йетса. Последний раз этого человека видели 11 февраля 1975 года. И с того времени ничего о его судьбе не было известно. Понятно, что отсутствие предпринимателя, имевшего большие земельные наделы, и целый штат нанятых рабочих, рождало самые мрачные предположения. Однако никаких свидетельств насильственных действий в его отношении не имелось. Не было и трупа. Так что даже факт убийства доказать было невозможно. Просто исчез человек в одночасье и будто бы его не существовало. Не совсем ясно, как именно представители прокуратуры побудили Гаскинса дать показания о его участии в убийстве Йетца. Ведь никаких явных улик, изобличающих Дональда, не существовало. Тем не менее, примерно в феврале-марте 1977-го Гаскинс сообщил правоохранительным органам то, что ему было известно о событиях, связанных с таинственным исчезновением фермера миллионер. По словам Дональда, все началось с того, что в конце 1974 года 27-летняя Сюзанна Киппер решила разделаться со своим любовником Сайлосом Едсом, одним из самых богатых на тот момент фермеров Южной Каролины. Тот заработал миллионы долларов на выращивание и продажу высокосортного табака. Едс был щедрым и великодушным мужчиной, Он не только давал своей молодой любовнице деньги, но и исполнял разнообразные дорогостоящие прихоти. В частности, подарил дамочке автомобиль и двух породистых кобыл. Однако, когда он узнал, что Киппер не гнушается мимолетными связями с малознакомыми мужчинами и не раз изменяла ему, Ец возмутился, порвал Сюзанны и забрал свои подарки. Это до такой степени разъярело дамочку, что та решила нанять киллера для убийства миллионера. Ну, как в кино... Не зная, с чего начать реализацию своего плана, Сюзанна посвятила в него некоего Джона Пауэлла, имевшего репутацию крутого мужика. Однако крутизны Пауэлла не хватило для решения поставленной задачи, и он привлек к участию в планируемом преступлении Джона Уэнса, еще одного крутого мужика. Но и вдвоем они не смогли ничего придумать, и в результате обратились к Дональду Гаскинсу. Последний согласился сделать дело всего за полторы тысячи долларов и сделал. Поздним вечером 12 февраля 1975 года подъехал к ранчу Сайлоса и позвонил в дверь его дома и попросил разрешения воспользоваться телефоном, так как его автомашина якобы заглохла. Когда ничего не подозревавший Сайлос открыл входную дверь, Гаскинс направил на фермера пистолет, заковал в наручники, вывез в заранее обусловленное место, где его поджидали Пауэлл и Оуэнс, и на их глазах невозмутимо перерезал миллионеру горло. Ец так и не узнал, почему неизвестные ему люди решили его убить. Троица – Гаскинс, Пауэлл и Оуэнс – обыскала тело, разделила найденные деньги и закопала труп в глубокой могиле. Завершая свой рассказ об убийстве фермера, Гаскинс не отказал себе в забавном, по ему мнению, послесловии. Через несколько месяцев Сюзанна Киппер бракосочеталась с Джоном Оуинсом и Дональд несколько раз шантажом заставлял дамочку оказывать ему интимные услуги. Сюзанне этого не хотелось, но требования убийцы она игнорировать боялась, так что Гаскинс получил не только полторы тысячи долларов, но и безотказную сексуальную рабы. Тело Сайлоса Едса было обнаружено в указанном Гаскинсом месте и таким образом судьба без вести пропавшего человека оказалась установлена были арестованы все лица, причастные к сговору с целью убийства фермера. Сюзанна Киппер, ее муж Джон Оуэнс, а также Джон Пауэлл. Однако их допросы с очевидностью доказали, что Гаскинс не был полностью откровенен в своих показаниях и сообщил отнюдь не всю правду. Как утверждали Киппер, Оуэнс и Пауэлл, в похищении активно участвовала и Даяна Нилли. Да-да, та самая бывшая жена Уолтера Нилли, чье тело было найдено на кладбище номер один. Именно ее привлек Гаскинс для того, чтобы выманить жертву из дома. Дональд не без основания опасался, что, увидев на пороге мужчину, Ец будет на настороже и либо откажется выйти из дома, либо прихватит с собой оружие, которое у него было немало. Чтобы избежать ненужных неожиданностей, Гаскинс уговорил Дайану Нилли сыграть роль женщины, чья машина сломалась у ворот фермы. Сам же Дональд спрятался в кустах у дома, и после того, как Сайлос Ец вместе с Даяной спустился с крыльца, выскочил из засады и заковал жертву в наручники. Даяна Нилли с самого начала знала, что Еца предполагается убить, однако не отказалась исполнить свою часть спектакля. Дальнейшие события в целом укладывались в канву, изложенную Гаскинсом. Пленник был вывезен в лес и там морщевлен. Однако оставалось непонятно, почему Гаскинс старательно не признавал задействованность в преступлении Даяны Ниль. Даже когда в апреле 1977 года состоялся суд, на котором предстала вся команда убить, Гаскинс настойчиво продолжал твердить, что лично стучал в дверь Сайлоса Йетса и никогда не обращался за содействием в убийстве к Даяне Нили. Правда, показания в суде все же претерпели некоторые изменения в сравнении с тем, что Дональд утверждал прежде. Так он категорически отказался от своих слов, будто лично перерезал похищенному миллионеру горло. Теперь он клялся, что целым и невредимым передал его в руки Оуэнса и Пауэлла, и что именно эта парочка расправилась над пленником. Впрочем, все эти отговорки ни на что не повлияли. Все четверо, представшие перед судом, то есть кипер, Оуэнс, Пауэлл и Гаскинс, получили совершенно одинаковое наказание. Все они были приговорены к пожизненному заключению в тюрьме. Для Гаскинса этот срок стал уже восьмым. Между тем, решение суда не устроило прокуратуру штата, которая усмотрела в поведении Гаскинса неполную откровенность. Прокурор Кеннет Саммерфорд, тот самый, что был обвинителем на первом процессе в мае 1976-го, возбудил официальное расследование, ставившее своей целью установление подлинных обстоятельств участия Гаскинса в похищении и убийстве Сайла Саец. Дело принимало для Гаскинса крайне неприятный оборот. В случае установления факта его лжи в ходе последнего судебного процесса, ему грозил отзыв всех гарантий, выданных Министерством юстиции, и возвращение к первоначальному приговору, то есть смертной казни. Таким образом, получалось, что он, дав показания против самого себя и признав убийство семи человек, ровным счетом ничего не выигрывал. Размышляв немного на сложившейся ситуации, и, видимо, понимая невозможность бесконечно обманывать прокуратуру, Гаскинс решил сработать на опережение. Он признал лживость своих показаний в суде, но просил не отменять заключенную ранее сделку, поскольку теперь он готов не только рассказать о подлинной вовлеченности Даяны Нилли в убийство Еца, но и сообщить всю информацию об убийствах, совершенных им, Гаскинсом, и остающихся неизвестными правоохранительным органам. Саммерфорд Уже наслушавшийся вранья Гаскинса, довольно скептично воспринял это предложение и не без сарказма поинтересовался, о скольких же убийствах готов сознаться заключенный. На что Гаскинс, разведя руки в стороны, спокойно ответил. «Я не считал этих людей, но думаю, что речь может идти о 80 или 90 людях». Сказанное прозвучало настоящей сенсацией. Никто и не думал подозревать Дональда в таком количестве преступлений. Но с другой стороны, в Южной Каролине на протяжении многих лет бесследно исчезали люди, и время от времени обнаруживались останки, не поддававшиеся идентификации. Это были серьезные факты, от которых не следовало отмахиваться. Может быть, именно Гаскинс внесет ясность в судьбу пропавших без вести? Саммер Форд не мог отказаться от сделанного ему предложения, Соблазн узнать историю о десятках погибших людей был слишком велик. Однако и сомнения в искренности Гаскинса также оставались очень сильны. Поэтому с ним была достигнута следующая договоренность. Старая сделка останется в силе и не будет пересмотрена до тех пор, пока Дональд будет давать полностью искренние показания о совершенных преступлениях. Как только он солжет или откажется отвечать на вопросы прокуратуры, Это автоматически отменяет действия и условия сделки и восстанавливает вынесенный прежде смертный переговор. Также старая сделка дополнялась новой договоренностью. Все преступления, в которых сознается Гаскинс, не будут официально поставлены ему в вину и не станут поводом для нового судебного рассмотрения. Другими словами, он рассказывает о преступлениях, прокуратура фиксирует в необходимой форме его заявление, но дальнейшего хода информации не дает. Все дела о безвести отсутствующих людях закрываются без передачи в суд. Гаскинс начал свои признания с того, что подтвердил факт участия Дайаны Нилли в убийстве Сайлоса Еца. Дональд действительно привлек женщину к этому делу. Поскольку Ец был крупным, сильным мужчиной, но да притом постоянно держал под рукой оружие, Гаскинс опасался лично стучать в дом фермера в ночную пору. Во-первых, Ец мог просто не пожелать выйти наружу, чтобы помочь незнакомцу. А во-вторых, даже выйдя, но с оружием в руках, он представлялся Гаскинсу настолько опасной мишенью, что Дональд не решился бы на открытое нападение. Поэтому он решил использовать Даяну Нили в качестве приманки, на просьбу о помощи которой миллионер отреагирует спокойно и без особых подозрений. Сам же Гаскинс прятался в кустах, дожидаясь, пока Даяна уговорит Сайлоса и Еца посмотреть, что случилось с ее машиной. Приманка сработала как нельзя лучше. Жертва ничего не заподозрила. Стоило Едсу выйти из дома и сделать несколько шагов от крыльца, как из кустов появился Гаскинс с пистолетом в одной руке и наручниками в другой. Дайана Нилли сопровождала пленника до самой поляны в лесу, где состоялась встреча Гаскинса с обоими джонами – Оуинсом и Пауэллом. Дональд признал, что именно он убил Едса, перерезав тому горло. Произошли упомянутые события поздним вечером 12 февраля 1975 года и в ночь на 13 февраля. После того, как дело было сделано, а деньги получены, начались проблемы. Как это часто бывает, у участников преступной группы возникли подозрения, что кому-то достался больший кусок пирога, нежели ему, и эту несправедливость надлежит исправить. Гаскинс со временем начал шантажировать Сюзанну Киппер, которой приходилось уступать его сексуальным домогательствам. Однако и сам Дональд сделался объектом шантажа. И это несмотря на всеобщий страх, который он внушал. Шантажировать его принялась Даяна Нили, посчитавшая, что ее, выполнившую самую ответственную часть работы, обманули при разделе денег, заплатив всего 500 долларов. Дональд попытался образумить взорвавшуюся дамочку, рассказав, что сам получил всего полторы тысячи, и это за то, что похищал, перевозил и лично убивал яйца. Однако Даяна никак не могла угомониться и принялась требовать с Гаскинса пять тысяч долларов, напирая на то, что именно тот вовлек ее в преступление. Дональд отмахивался от дамочки, не воспринимая всерьез ее претензии, но ситуация резко осложнилась, когда Даяна привлекла себе в помощники своего нового любовника Эвери Говарда. 35-летнего уголовника, которого Гаскинс знал лично по одной из своих многочисленных отсидов. Появление нового действующего лица придало Дайяне уверенности в своих силах и наглости, а Дональда не на шутку встревожило. Он знал, как быстро в уголовной среде распространяются новости, и испугался, что Говард сболтнет кому-нибудь из дружков о деталях убийства Еца. В этом случае раскрытие преступления стало бы лишь вопросом времени. Говард, здоровый свирепый мужчина, был младше Гаскинса на 7 лет и нисколько его не боялся. И это обстоятельство Дональд решил использовать в своих интересах. Он притворился, будто испугался шантажистов и пообещал выплатить всю сумму. Только сделать это надо было строго с глазу на глаз. В лесу, за проспектом. К этому времени Гаскинс, по его собственному признанию, убил уже столько людей, что лишняя пара трупов не могла его остановить. Он приехал навстречу, без лишних слов направил на шантажистов пистолет и отвел их в вглубь леса. Даяна поняла, каким будет конец этого похода и начала выть, упрашивая Дональда оставить ее в живых, но это не произвело на Гаскинса ни малейшего впечатления. Доставив парочку в район своего кладбища номер один, убийца произвел в затылок каждому свой традиционный выстрел, после чего, вооружившись лопатой, выкопал общую могилу, куда и сбросил до тела. В самом деле, ну не копать же две ямы. Продолжая свое дальнейшее повествование, Гаскинс сообщил, что убийством Даяны Нили и Эвери Говарда список его покуда неизвестных жертв отнюдь не исчерпывается. Он убил большое количество лиц обоих полов, чьих имен никогда не знал или забыл, хотя некоторых, напротив, запомнил, и готов сообщить об этих преступлениях все, что представит интерес правоохранительным органам. Сказанное звучало многообещающе, и Гаскинса попросили дать показания в хронологическом порядке и Дональд начал свое воистину эпическое повествование. Все свои убийства он сразу разделил на две несхожие категории, ради удовольствия и так называемые сложные. Разница между ними была принципиальной. В первом случае им двигала похоть, то есть мотивом нападений и убийств являлось сексуальное возбуждение. Во втором же сексуальный мотив либо отсутствовал, либо не был доминирующим. В качестве мишеней сложных Гаскинс выбирал людей, хорошо ему знакомых, и сильно рисковал навлечь на себя подозрения полиции. По его словам, данное обстоятельство его привлекало даже больше, чем изнасилование жертвы. Ощущение того, что он обманул следователей, полностью компенсировал недостаток сексуальных впечатлений. Объектами же убийств, совершенных ради удовольствия, оказывались люди, никак не связанные с Гаскинсом. Поэтому особых проблем в том, чтобы отвести от себя любые подозрения полиции, Дональд никогда не испытывал. Первое свое убийство ради удовольствия он совершил без всякой подготовки и неожиданно для себя самого. Случилось это, согласно утверждению Гаскинса, в сентябре 1969 года. Точную дату он назвать не смог. Когда он на трассе от Самтера Чарлстону подсадил в машину голосовавшую девушку. Они очень мило общались, Гаскинс почувствовал к ней расположение и без лишних экивоков предложил девушке заняться сексом. Та лишь рассмеялась. Дональду было 36 лет, он был смешной, маленький, некрасивый, но какой из него пикапер? Этот смех точно лишил Гаскинса рассудка. Он набросился на девушку, принялся ее избивать, затем связал и отвез по старой дороге вглубь лесного массива. Вытащив жертву из машины, он совершил с ней анальный половой акт Продолжил избиение, затем медленно нарезал ножом, нанося неглубокие порезы с целью вызвать страдания, после чего совершил повторно половой акт. Наконец, утомленный многочасовой возней, он завёз свою жертву вглубь болота и утопил. Пережитые сексуальные ощущения поразили Гаскинса яркостью и новизной. Он понял, что желает повторить опыт. До наступления нового, 1970 года, Он, действуя совершенно аналогично, похитил, изнасиловал и убил еще двух девушек, перемещавшихся по дорогам Южной Каролины автостопом. С каждым разом желание мучить жертву становилось сильнее, и Гаскинс принялся растягивать процесс глумления на максимально возможное время. После совершения преступления он, по его собственному признанию, надолго впадал в состояние умиротворения и даже апатии, чувствовал себя разбитым и слабым. Постепенно у него выработался определенный график. Гаскинс совершал убийство с периодичностью раз в 6 недель. Этого интервала хватало на то, чтобы полностью восстановиться и испытать прилив новых сил. В 1970 году Гаскинс совершил убийство 11 девушек. В одном из эпизодов его жертвами стали сразу две девушки, и этот опыт очень обогатил убийцу. Он понял, что может управлять более чем одним человеком. Единственной жертвой, имя и фамилию которой преступник запомнил, явилась 16-летняя Энн Колберсон, жительница Атланты, решившая совершить самостоятельное путешествие на восточное побережье США. Гаскинс подсадил ее в свою автомашину на окраине городка Миртл-Бич, затем отвез в гараж в Чарлстоне, где продержал пленницу четверо суток, пытая и насилуя. Произошло это в 1971 году. К этому времени Гаскинс уже испытывал потребность растягивать пытки на несколько дней. Быстрое уморщевление не давало необходимого наслаждения. Помимо похищения и убийств девушек, Дональд время от времени совершал насилие и в отношении подростков или мужчин. Гомосексуальный опыт время от времени напоминал о себе, и Гаскинс, помятуя о своих давнишних унижениях, сам теперь насиловал лиц одного с собой Пола. В марте 74 го он посадил в машину двух подростков-хиппи, голосовавших на обочине, и отвез в гараж, ставший к тому времени излюбленным местом пыток. Обе жертвы подверглись неоднократным изнасилованиям и жестоким пыткам. Гаскинс прижигал им соски, подвешивал с помощью лебедки, резал ножом гениталии. Издевательства длились более двух суток, после чего убийца вывез еще живых пленников в лес, где и утопил в болоте. Это был его излюбленный прием избавления от тел потерпевших. Ввиду малого роста и недостаточной физической силы он испытывал немалые затруднения при транспортировке трупов, поэтому старался вывозить в болото еще живых людей, способных передвигаться самостоятельно. Болотистые леса Южной Каролины представляли собой идеальное место для уничтожения трупов. Активно растущая растительность быстро скрывала все следы пребывания преступника. Разложение тел в теплой воде протекало стремительно. Кроме того, в этих негостеприимных местах почти не было местного населения. Если возле реки всегда можно было наткнуться на рыболова или любителей пикников на свежем воздухе, то вглубь болот ни один человек по доброй воле не отправится. В этом смысле Гаскинс выбрал идеальное место для реализации стоявшей перед ним задачи. Примерно две трети своих жертв он именно утопил в болотах, и их тела никогда не были найдены. Исключение составляли лишь случаи, когда смерть потерпевшего наступала до того, как Дональд успевал доставить его в нужное место. Поскольку Гаскинс не мог нести на себе человеческое тело, тем более по пересеченной местности, он обычно выбрасывал тела слишком быстро умерших жертв в непосредственной близости от дорог, то есть там, куда мог добраться на автомашине. Дональд явно испытывал опасения из-за того, что его саморазоблачительный рассказ может каким-то образом облегчить судьбу Уолтера Нили, которого он ненавидел всеми фибрами души из-за предательства. Гаскинс особо подчеркивал, что Нили долгое время был осведомлен относительно его преступных развлечений. Для примера Дональд привел такой случай. В январе 75-го он совершил похищение сразу трех человек. Мужчины и двух женщин, приехавших в Южную Каролину из Орегона. Машина путешественников заглохла, и Гаскинс любезно предложил довести всю компанию до ближайшего автосервиса, благо сам там работал. Едва люди сели в салон машины Гаскинса, тот направил на них пистолет и приказал сковать друг другу наручниками. Далее он зовет всю компанию в лес, где долго измывался над жертвами, насилуя и пытая их, а затем по своей классической уже схеме утопил в болоте. После этого он быстренько сгонял в автомастерскую и пересел на эвакуатор, вернулся за автомашиной убитых и перегнал ее в собственный гараж. После этого Гаскинс вызвал Нили и поручил тому подготовить машину к продажам. Олтер подновил корпус, подготовил его к покраске, после чего машину перекрасили и, перебив номера, продали, предупредив, что машина ворована. Попытка детектива вслед через три года отыскать автомашину успехом не увенчалась. К тому времени она могла находиться где угодно. Даже на другом конце Соединенных Штатов. Или на свалке. Гаскинс настаивал на том, что рассказал Ниле о том, как машина из Орегона попала в его руки, и тот знал, что ее владельцы были убиты. Кроме того, Дональд настаивал, будто Уолтер знал и о многих других его преступлениях, совершенных в отношении путешествующих автостопом. Полной ясности в этом вопросе не существует до сих пор. Сам Нили никогда не признавал своей осведомленности в этом вопросе и утверждал, что Гаскинс лишь рассказывал ему о двух захоронениях в лесу, которые он, Ниле, показал полиции. Все остальное являлось для него абсолютной тайной. На предложение прокурора оценить число жертв, убитых из жажды удовольствия, Гаскинс ответил, что, по его мнению, в период с сентября 1969 года, по декабрь 75 он убил примерно 80-90 человек. Точнее сказать он не мог, так как многие эпизоды сохранились в его памяти отрывочно и наложились друг на друга. Он лишь точно помнил, что троих человек убил в самый первый год охоты, и еще 11 на следующий. Дальше пошла такая круговерть убийств, что говорить об их числе можно лишь оценочно. Другим развлечением Дональда явилось, как было сказано выше, убийство тех, кого он считал сложной целью. Таковым он относил людей либо известных, либо каким-то образом связанных с ним. Все жертвы, чьи тела были найдены на кладбищах номер один и номер два, относились к категории сложных. Гаскинс признал, что именно он убил Джесси Рут Джуди и Джонни Селларса, и бедолага Джесси Джуди осужден пожизненно ни за что. По словам Дональда, это убийство было вынужденным и в каком-то смысле незапланированным. Он вовсе не желал смерти Селлерса и Джуди. Причина случившегося была на редкость банальной. Селлерс, давний друг Гаскинса и его деловой партнер, тянул с возвратом долга в одну тысячу долларов и в один весьма печальный для себя день заявил, что вообще не отдаст этих денег. Проще говоря, Джонни решил кинуть Дональда, а это было недопустимо. Дело было даже не в потере денег, а в том, что подобное отношение означало для Гаскинса утрату того самого авторитета в уголовной среде, который он старательно зарабатывал и поддерживал всю свою сознательную жизнь. Селлерс, видимо, не верил в возможность расправы, так как сам был серьезным бандитом с немалым опытом насилия и считал, что сможет отбить все наезды недомерка Гаскинса. Но последний и не стал даже наезжать. По своей давней традиции, он во время одной из встреч с Эллорсом направил на него пистолет и заковал в наручники. Далее последовала традиционная поездка в лес, в район кладбища номер один, где Джонни получил заряд дроби из винтовки Гаскинса. Той самой, что позже полицейские нашли в его чемодане. Понимая, что любовница убитого расскажет полиции о связи Селлорса с Гаскинсом, последний в тот же вечер отправился за Джесси Рут Джуди. Встретившись с нею, он сообщил женщине, что Джонни вынужден на время скрыться от своих дружков и просит ее приехать к нему в тайное убежище. Дональд обещал отвезти Джуди в нужное место, и женщина без тени сомнений села к нему в машину. Она знала, что Гаскинс – друг Селверса и не испытывала в отношении него ни малейшей опаски. Дональд отвез ее в лес, где убил и похоронил в одной могиле с любовником. Также Дональд Гаскинс признался в совершении убийств Ким Гилкинс в августе 1975 года, 13-летней дочери соседей, приехавшей к ним на каникулы из Чарлстона, 20-летней Марты Дикс, с которой работал в одной автомастерской в 1971 году, собственной племянницы Джани Скирби, 15 лет, и ее подруги Патрисии Олсубру, 17 лет, совершенном в ноябре 1970 года. Во всех этих преступлениях Гаскинс подозревался полицией и даже допрашивался, но всякий раз успешно отбивал все подозрения в свой адрес. Теперь же все стало на свои места. Гаскинс объяснил похищение Джанис Кирби и Патрисии Олсу Брук тем, что последнее плохо влияло на племянницу, приучило ее курить и устраивало ей встречи с молодыми людьми, что вызывало недовольство как родителей Джанис, так и самого Дональда. Объяснение прозвучало довольно странно. Получалось, что Гаскинс, дабы защитить племянницу, решил попросту ее убить. Скорее всего, настоящая мотивация была отнюдь не столь благородна, как об этом рассказывал Гаскинс. Он просто захотел изнасиловать молоденьких девушек и, чтобы избежать разоблачения, убил обеих. Уведя девушек с праздника на своей автомашине, он подъехал к заброшенному дому на окраине Самтера и выбрал их своей жертвы из салона. Гаскинс прекрасно понимал, что в машине нельзя оставлять следы крови, поэтому свое нападение начал уже в доме. Девушки явно не предполагали, какая судьба их ждет, иначе они оказали бы более серьезное сопротивление либо убежали. В принципе, такой шанс у них имелся. Поначалу они не были связаны и обездвижены. Гаскинс, кстати, учел в дальнейшем это обстоятельство, из заковывания в наручники обычно начинал всякое свое нападение, заведя девушек в дом. Гаскинс велел им раздеться. Они отказались, и расплата последовала немедленно. Преступник жестоко избил обеих и связал. С этого момента девушки были обречены. Гаскинс признался, что от побоев жертвы потеряли сознание. Он изнасиловал каждую, затем попытался душить, но девушки никак не умирали и начинали дышать, едва убийца отпускал их шеи. Тогда, разъярившись, Гаскинс перетащил тела к ручью, протекавшему за домом, и утопил обеих. После этого он захоронил их тела позади сарая собственного дома, но не рядом, а на некотором удалении друг от друга. Так, фактически, он создал еще одно место группового захоронения, о котором, в отличие от двух других, ничего не сказал Уолтару Ниле. Кстати, именно там, позади сарая, спустя более двух лет он закопал тела Эдди и Берты Брауна. Именно поэтому останки последних не были найдены в том месте, которое Гаскинс указал первоначально. Преступник рассчитывал скрыть истинное место сокрытия трупов, поскольку понимал, что за сараем криминалисты найдут останки других жертв, о которых в то время еще ничего не было известно. Гаскинс очень опасался, что полиция сумеет связать исчезновение племянницы с поездкой в его автомашине и долгое время не мог поверить в то, что ему удалось успешно отвести от себя все подозрения. Однако успех содеянного придал ему уверенность в собственных силах и разжег гордыню. С той поры он перестал бояться убивать знакомых людей, но понял, что такого рода преступления должны быть продуманы и подготовлены со всей возможной тщательностью. Убийство Марты Дикс, 20-летней чернокожей женщины, с которой Дональд работал в автосервисе, явилось, по его словам, вынужденной В принципе, Марта его не интересовала как объект сексуального увлечения, но она стала распускать про Дональда сплетни, будто он имел с ней любовные отношения. Это крайне раздражало Гаскинса, и он несколько раз просил дамочку воздержаться от такого рода болтовни, но Марта не воспринимала Дональда всерьез. Более того, увидев нервную реакцию, она лишь сильнее стала высмеивать его, считая свои шутки очень забавными. Ее поведение стало совсем нетерпимым в начале 71-го, после того, как Гаскинс в очередной раз женился. Он начал бояться, что постоянное вышучивание Марты приведет к склокам в семье, если только обо всей этой болтовне станет известно жене. Чтобы избавиться от надоедливой негритянки, Гаскинс поступил в несвойственной ему манере. Он растворил несколько пачек неотропных и обезболивающих таблеток в бутылке ликера и скормил его Марти Дикс. Для усиления эффекта дал своей жертве понюхать кокаин, для того, чтобы возле носа остались следы порошка. Марта Дикс уснула и умерла во сне без всякого применения физического насилия. Гаскинс уложил тело в своей машине, вывез труп на окраину Чарлстона и выбросил его в продорожную канаву. Почти идеальное убийство. Дональда никто не заподозрил, потому что он никогда не демонстрировал российских взглядов и всегда был в хороших отношениях с погибшей. Окружающие считали, что постоянные шуточки Марта в адрес Дональда являются следствием их дружбы. И никто даже не мог предположить, до какой степени эти шутки бесили последнего. Рассказывая об убийстве Ким Гелкинс, преступник заявил, что считает это нападение ошибочным. Расследование неизбежно должно было выйти на него, поскольку в маленьком тихом проспекте не было еще одного человека с таким, как у Гаскинса в уголовном прошлом. Девочка почти ежедневно бывала в их доме, играла с малолетней дочкой Дональда, и он неизбежно должен был стать первым подозреваемым. Кроме того, Гаскинс признался, что недооценил настойчивость и изобретательность родителей убитой им Ким, решившихся на тайной обыске его трейлера. Дональд совершенно упустил из вида что не уничтожил одежду убитой девочки, и эта оплошность в конечном итоге привела к его разоблачению. Хотя ему удалось поначалу усыпить бдительность детективов ссылкой на лживое алиби, одежда пропавшей Ким, обнаруженная в его трейлере, вновь привлекла к нему внимание полиции. Гаскинс признался, что, по его мнению, даже если бы Уолтер Нили не пошел на сотрудничество с полицией, его все равно изобличили бы в убийстве Ким Гелкинс. Уж слишком очевидно было это дело. Гаскинс сообщил, что убил девочку во время выходных, когда остался один в доме. Когда Ким появилась на пороге, Дональд в присущей ему простоватой манере предложил ей заняться сексом. Нетрудно догадаться, какой оказалась реакция 13-летней девушки. Она пригрозила, что сообщит отцу о приставаниях Дональда, и это решило ее судьбу. Гаскинс жестоко избил девочку, заставил раздеться, совершил с нею половой акт после чего задушил, а тело отнес в лес, где спрятал в неглубокой могиле. В течение многочисленных выводок убийца показал многие места совершения преступлений и сокрытия тел убитых им людей. Были найдены многочисленные человеческие останки. Ким Гелкинс, Сайл Сиец, Джанни Скирби, другие люди. Однако в более чем половине случаев никаких подтверждений показаниям Дональда Гаскинса найдено не было. Это рождало определенные вопросы и сомнения в искренности преступника. Особенно много проблем создало утверждение Гаскинса, согласно которому именно он совершил похищение и последующее убийство Маргарет Пегги Коттина. Вообще это было по-настоящему сенсационное признание, поскольку никто и ничто не связывало Гаскинца с трагической историей зверски замученной девочки. Однако Дональд совершенно добровольно заявил, будто это именно он похитил Маргарет. До сих пор, несмотря на прошествие более чем третье века, полной ясности с упомянутым признанием Гаскинса нет. Существует несколько диаметрально противоположных версий относительно того, почему он сделал это заявление и насколько оно заслуживает доверия. Официальная версия правоохранительных органов сводится к тому, что Дональд Гаскинс, признавшись в похищении и убийстве Маргарет Коттина, совершил самооговор. Данное заключение основывается на том, что Гаскинс, хорошо ориентируясь в общеизвестных деталях, растиражированных в свое время средствами массовой информации, грубо ошибался в описании того, что не было предано широкой огласке. В частности, Он утверждал, будто похитив Маргарет, убил ее через несколько часов, поскольку в декабре 70-го еще не имел привычки подолгу сохранять жизнь своим жертвам и не растягивал удовольствие от пытки на несколько дней. На самом же деле, как было установлено криминалистами, девочка была убита примерно за сутки или даже меньше до момента ее обнаружения, то есть 26 декабря 1970 года. Это подтверждалось целым набором криминалистически значимых факторов, Подвижностью сперматозоидов, обнаруженных на теле жертвы, сохранением трупного окоченения погибшей, свежестью сломов веток кустарника, использованного для маскировки тела, а также отсутствием трупа в том месте, где его нашли несколькими днями раньше, о чем сообщил ряд свидетелей. Однако эта информация в 70-м году не просочилась в прессу и не стала широко известна. Соответственно, обо всех этих деталях ничего не знал и Гаскинс. Кроме того, Дональд повторил ошибку, растиражированную газетчиками, написавшими, будто кожу Пегги Котина прижигали зажженными сигаретами. Гаскинс заявил, что мучил девочку огнем. На самом же деле ожогов на теле погибшей найдены не было. За таковые при первоначальном осмотре трупа ошибочно были приняты следы трения веревок. Подобные несоответствия заставили правоохранителей скептически отнестись к словам Гаскинса, и расценить его признание в убийстве Маргарет Кантино как самооговор. Однако не все это было так однозначно и просто. Погибшая девочка однозначно попадала в диапазон приемлемости Гаскинса, который никогда не стеснялся признаваться в том, что любит малолеток, о чем он даже брякнул как-то раз в суде. Общая модель действий преступника буквально один в один напоминала то криминальное поведение которое на протяжении многих лет устойчиво демонстрировал Гаскинс. Похищение жертвы с помощью автомобиля, вывоз в уединенное или защищенное место, пытка и обязательное анальное изнасилование, последующая транспортировка в лесную или болотистую область, уморщивление и сокрытие тела. Уморщевление Маргарет Коттино было осуществлено посредством удушения удавкой, а Гаскинс предпочитал свои жертвы именно душить. Пистолет он пускал вход против заведомо более сильной жертвы, как правило, мужчины, либо в тех случаях, когда убивал нескольких человек. С погибшей девочки были сняты путы, посредством которой она обездвиживалась. И тут мы тоже видим полное совпадение с присущей Гаскинсу манерой постмортального манипулирования. Он снимал с рук своих жертв наручники и веревки, в которых нуждался вплоть до момента уморщевления. Перечень можно продолжить. На самом деле таких совпадений довольно много. Трудно представить, чтобы в такой тихой и малонаселенной части одноэтажной Америки, каковой была Южная Каролина в 70-м году, орудовали сразу несколько серийных убийц со столь схожей манерой криминального поведения. Тогда население штата не достигало и миллиона человек. Даже сейчас, когда многоэпизодная или серийная преступность стала не только бичом США, но и своего рода брендом Голливуда и всей североамериканской масс-культуры, усредненное число серийных убийц колеблется около величины 1 на 5 миллионов жителей. И ныне, даже спустя более 40 лет, трудно представить, чтобы в Южной Каролине одновременно выходили на охоту сразу два Дональда Гаскинса. Тем более, это кажется невероятным в реалиях того времени. Но почему же тогда признание Дональда Гаскинса содержало столько противоречий и повторяло неточности, допущенные в газетных публикациях? Если Гаскинс не убивал гекотины, то для чего сознавался в этом? Если все же девочку убил он, то почему не рассказал, как это было проделано на самом деле? Ведь Дональд рисковал срывом соглашения, заключенного с Министерством юстиции штата, а более серьезной проблемы для него в то время просто не существовало. Безумное и нелогичное поведение преступника на самом деле не столь безумное и нелогично, как может показаться на первый взгляд. Гаскинс был актер и притворщик, наделенный своеобразным чувством юмора и немалым интеллектом, хотя и получивший самое поверхностное образование. Ему нравилось шокировать слушателей и следить за их реакцией, причем в одну минуту он умудрялся побывать и зловещим маньяком, и добродушным дедушкой. Известно воспоминание адвоката, присутствовавшего при признании Гаскинсом своей вины в убийстве Каттина. После того, как представители прокуратуры покинули комнату, и Дональд остался наедине со своими поверенными, он легкомысленно уселся на стол, оглядел их мрачные лица и непринужденно высказался примерно так. «Ничего, насы повесили. Вы же не думаете, что я это сделал на самом деле?» и моментально разрядил гнетущую обстановку. Он развлекался постоянно манипулируя настроением и поведением окружающих, хотя это кажется почти невозможным в его случае. Тем не менее, у него это неплохо получалось. Гаскинс был прирожденный манипулятор людьми. Он признался в убийстве Пегги Катина потому, что этого от него требовала договоренность с Министерством Юстиции Штата. Если Гаскинс на самом деле совершил это преступление и попытался бы скрыть его, то такая попытка грозила ему отзывом договоренности и окончательно уже безо всяких оговорок смертным приговором понятно что в таком случае все предшествующие признания теряли всякий смысл глупо было сознаться почти что в сотне преступлений а под конец оказаться пойманным на сокрытие одного единственного убийства это логично кроме того Признание собственного участия в громком, сенсационном похищении никак не понижало статус Гаскинца в криминальной среде. Скорее напротив, при всеобщей склонности уголовников к анархизму и ненависти к власти придержащим, преступление против семьи сенатора добавляло ему авторитет. Это даже в какой-то степени оправдывало то, что Дональд совершил похищение ребенка. Так что у Гаскинца имелись резоны сознаться в содеянном. Но тогда непонятно, Почему он не сказал всей правды? Вот это уже по-настоящему интересно. Думается, тут сработали сразу несколько несвязанных факторов. Как и всякий преступник, Гаскин сверил в то, что ему удастся покинуть тюрьму. Рано или поздно, ведь он всегда покидал ее прежде. Этому учил его приобретенный опыт. То, что многочисленные приговоры к жизненному заключению навеки запирали его в тюрьме, верить не хотелось. Ибо такая вера сразу убивает силы жить и выживать. Поэтому Гаскинс, конечно же, надеялся покинуть когда-либо тюрьму. И тому будет в скором времени найдено неожиданное подтверждение. Но он понимал, что влиятельный сенатор Котина может стать на его пути непреодолимой преградой. В том, разумеется, случае, если сенатор будет уверен в его виновности. Если же такой уверенности у него не будет, то он не станет мешать возможному освобождению. Кроме того, Гаскинс прекрасно понимал, как работает юридическая система. Признание его виновности потребует пересмотра приговора в отношении бедолаги Пирса, осужденного ошибочно. Судебная система в этом не заинтересована по большому количеству причин, в том числе и потому, что признание собственных ошибок это всегда удар по репутации. То есть никто особо не будет разбираться в ошибках Гаскинса и вера в его самооговор во многих отношениях окажется очень удобной для многих должностных лиц. При этом сам Гаскинс Никак от своей честности не пострадает Его невозможно будет ни в чем упрекнуть Поскольку свою часть соглашения С министерством юстиции Он выполнил добросовестно Примерно такой могла быть логика преступника Намеренно сообщившего Не вполне точную информацию О совершенном преступлении Вопрос о виновности Дональда Гаскинса в похищении и убийстве Маргарет Каттина до сих пор остается открытым. Возможно, что он так и не получит своего разрешения, хотя ДНК-профиль убийцы был получен еще в 90-х годах из образцов, обнаруженных на трупе спермы. Он не совпадает ни с одним ДНК, находящимся в базе данных всех правоохранительных органов США. Вполне определенно можно сказать, что Джуниор Пирс не совершал этого преступления, Хотя признание или опровержение данного обстоятельства, вообще-то, никак не отражается на его судьбе. Он будет сидеть в тюрьме до конца своих дней за другие убийства, виновность в которых не может быть поставлена под сомнение. На этом прервем наше подзатянувшееся лирическое отступление и вернемся к жизненным коллизиям Дональда Гаскинса.